2: Eh, de repente, pero pienso mucho en español. O sea, eso de... Etre, etre, ¿Qué pedo? <risa> de que probando micrófono en sueco. Ah, ya estás grabando. Ok. Perdón. Sí, a lo mejor podemos empezar de una vez. Pero cada vez que me preguntan eso, que sí pasa, no, no tengo la respuesta así a la mano. Porque... Pues es que no es
1: como que pensamos en lenguaje. Nada más piensas en situaciones... Pero no estás pensando en un enunciado o en un idioma o en lenguaje. Pero sin
2: estar consciente en qué idioma pienso, porque tendría que
1: pensarlo mientras estoy pensando. El lenguaje es un tipo de comunicación. El pensamiento no es un tipo de comunicación. Pues es una comunicación interna. No. Nomás. Estás. estás repasando. Digamos, pendientes. Eh, ¿O estás analizando
2: algo? Pero usando un lenguaje. Si no tuvieses lenguaje, no, no pudieras estar pensando.
1: Claro que sí. ¿Qué tal si estoy pensando en alguien? ¿Y qué tengo que hacer para, no sé, eh, pedirle una disculpa a ese alguien? ¿Ok? Uh -huh. Le debes una disculpa y traes presente a la persona. Y estás pensando en eso. No estás pensando en un idioma. No, no estás pensando enunciados. No estás pensando palabras. Sí. Estás pensando nada más. Pues estás poniendo palabras. No estás a la pensando. Estás, en ese caso estarías pensando en una situación. No estás pensando palabras. No estás pensando que le tengo que pedir perdón. ¿Cómo sabes que no, es perdón? No, no, no. Por eso. Por, y, ¿Y qué tal si no sé? Pues imagínate un sordo. ¿Cómo, ¿Cómo pensaría un sordo que nunca ha escuchado en su vida? ¿A poco estaría.? Este, escuchando en en, 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 señas. en... en señas. de manos. No está pensando en señales de mano. Está pensando en que le tiene que ir a pedir perdón a alguien. ¿Tú sabías que las señas de mano pueden
2: variar en, en función de, del país en donde estés? No, no sabía. No sé nada
1: de señalamiento Yo pensé
2: de en mano. eso. Yo lo conocí el de otro día. el lenguaje de señas, perdón. Sí, yo lo conocí el otro día hablando con alguien que me decía que yo sé. Pero luego en inglés, por ejemplo, es diferente. Yo, ah cabrón, no sabía que... Hay que estudiar diferentes
1: idiomas sí. manuales. Ajá. Okay.
2: Digo, creo que se comparten muchas cosas, pero hay algunas ciertas señas que varían del,
1: del país. Digo, yo empecé con esto y te pregunté si pensabas en sueco fuera del aire, digamos. Uh
0: -huh.
1: Y ahora me, me, me quedo pensando y creo que estuvo mal mi pregunta, porque en verdad creo que no pensamos en ningún idioma. Pero te puedo
2: decir, cuando yo repaso cosas de repente, sí lo hago en español. Porque hablo mucho español. Es, nada más hablo español.
1: No, yo sé, pero no piensas en español. Piensas en pendientes que tienes. Ah, tengo que ir a recoger a mi hija, a la prepa. ¿Mm? No, no piensas eso. O sea, en tu cabeza no salen esas palabras. Nomás sale el, la imagen de tu hija y que tienes que ir por ahí. No. Sí, no. o sea, no piensas... No, no, no estás este palomeando pendientes que vas haciendo y que no vas haciendo no es una lista que hay un que, que, que es denunciados y texto no es bueno, un texto para, no podemos no podemos como que quedarnos aquí pero lo que sí te puedo decir es me cuando... quiero quedar aquí que hay que quedarnos aquí todo el episodio
2: no cuando repaso cosas o cuando pienso que no sé mañana vamos a grabar podcast entonces podemos hablar de tal cosa eso yo lo hago en español estoy seguro que sí
1: no, estás haciendo imágenes en tu, en tu cabeza con pensamientos. Una foto de Pepe, una foto del micrófono. No, no una foto. Una imagen de esto, donde mm -hmm. estamos ahorita. Y dice, ah. Sin ponerle palabras, pero... Tengo que sacar buenos temas porque Pepe me dijo que mis temas siempre apestan. Muy bien. ¿Podemos poner la musiquita ya para empezar? No, espérate. Me quedé pensando en eso de... De la persignada y que si el avión y que si se cae y que si vas a rezar. Por ejemplo, esto no es lo que me quedé pensando. Esto es lo que me... Esto se me acaba de ocurrir ahorita. Cuando empiezas una oración o una plegaria, uh -huh. al principio te persignas y al final también. Uh -huh. ¿Qué pasa si no haces una? No sé. Pero fíjate que hubo quienes escribieron que me, me sorprendió un poco.
2: ¿Hubo quienes escribieron diciendo por qué se burlan tanto de la religión? No, no estamos
1: burlando. ¿Era burla de no, tu burla, parte la semana uh -huh. pasada? No, quiero saber cómo funciona el pensamiento o el criterio humano en cuanto a la plegaria. Es un ritual. ¿Es un ritual de qué? ¿Que ¿Estás o sea, estás pidiendo algo literalmente o es solo para, uh, para que tú estés tranquilo al momento de volar, en este caso? ¿O al momento de tener un juego de fútbol? Por ejemplo, si tú estás sentado en la mesa con tu familia, hay, hay familias que se persinan antes de comer o rezan incluso. Mm -hmm. ¿Pero harán lo mismo si se echan un snack a media tarde? Depende de qué tan devoto eres, quizá. ¿Qué tal si los niños sacan unas galletas que las arcoíris, mm -hmm. ¿Se persinan antes de cada galleta? ¿No? No tiene nada que decir el aspecto. Así todo va a hacer.
2: Tú conoces a la flor cadáver, también conocida como la flor más grande del mundo.
1: Más grande.
2: Ajá. ¿De tamaño? Sí, de tamaño. Creo que, no sé, puede llegar a ser hasta casi tres metros de altura. Pues ya no es una flor. ¿Podría ser un árbol? Pues... ¿Una planta? Es, sí, como una planta, pero sigue siendo una flor. Por ciertas características, sigue siendo una flor. ¿Dónde radica esa flor? Tengo entendido que existe en jardines botánicos. Debe de existir también de manera salvaje en alguna parte del mundo, pero, pero no sé dónde. Dicen que huele a, a muerte para atraer a moscos o insectos. ¿Huele a muerte? Huele a carne podrida. ¿Por eso el nombre? Por eso el nombre, ah, sí. Yo, yo me imaginé que
1: tenía así como forma de calaca. O... No, no, no. Es porque huele a muerte. Nunca he olido un muerto. He visto un muerto. Pero has oído... Un... He estado cerca, muy cerca de un cuerpo, pero nunca me acerqué a olerlo. Pero no estaba todavía
2: en estado de... No, está embalsamado. Ajá. ¿Has olido
1: una rata muerta? Seguramente sí, más no sé qué es una rata uh -huh. muerta. No bueno, me puedo imaginar que huele a algo, a, digamos, carne hecha a perder. Sí, huele muy, muy mal. Imagínate un cuerpo humano. Okay. La particularidad
2: de esta flor es que huele así para atraer uh, moscas para que ayuden con la polinización de la flor. Y... Otra cosa es que se abren nada más una vez por década. O sea, realmente ese proceso de abrirse y soltar ese olor lo hace cada ocho o diez años. Y esa, ese proceso dura abierto unas cuantas horas, nada más. Y cuando sucede eso, hay gente que hace fila en esos jardines botánicos para ir ¿Y a, a qué olerla. qué tal si eso
1: sucede en la madrugada? cuando todo el mundo está dormido? ¿O es como que exactamente on the clock?
2: No, debe de ser un proceso de que en, 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 ya ya estamos a pocos días, ya estamos a pocas horas de que se
1: vaya a ver esta flor. Pasen todo su fin de semana haciendo fila para ver si está lista la flor. Ajá. Cuando se la antoja.
2: Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué van? ¿Por qué vas a, a, a oler algo que apesta a, a pues muerte? A veces
1: la gente está aburrida. A veces la gente quiere como que nueva... Un tipo de nueva experiencia.
2: Sí, hay una psicología atrás de esto. Que a mí se me hizo interesante. A ver. Hay un psicólogo que se llama Paul
1: Rosen. Algo así. ¿Tú crees que nuestros escuchas cada vez que tiras un nombre... Mm -hmm. Van y lo anotan o algo así? Puede ser. Hay quienes de repente escriben... Oye, ¿cómo se llamaba... El psicólogo que Pero mencionaste que...
2: en el episodio 140. El, el problema es cuando lo preguntan, no sé, estamos nosotros grabando el episodio 170 y alguien tira un... Oye, en un episodio hace mucho
1: mencionaron un psicólogo. ¿Cómo se llamaba? O sea, fuera de nada más para dar crédito por eso. Por ejemplo, en este caso, el psicólogo de la flor de la muerte. ¿Mm? Pues el psicólogo seguramente no va a escuchar este episodio. No, no tengo que decir su nombre. Y si es que lo escucha, mm. pues y, y, no, y no sale su nombre, pues nomás va a decir... Ah, creo que están hablando de mí. Y ya. No va a decir que... ¿Por qué no dijeron mi nombre? Sí, lo puedo no decir. Estoy de acuerdo. Porque siempre dices nombres que creo que ni tú te acuerdas un día después, cómo se llamaba. Es muy probable, sí. Estoy como que parándome el cuello nada más. No, no, pero pues a veces te haces sonar interesante diciendo nombres... ¿Dejo de hacer eso? No sé, no sé. Fue, o sea, yo nomás pregunté, ¿crees tú que los escuchas? Pongan atención a los nombres. Ah, el psicólogo de la flor de la muerte. Jonas, no sé qué. Sí, ya, ya ni te acuerdas tú. ¿Paul? Paul. Rosen.
2: Paul Rosen. Ajá, R-O-Z-I-N. R-O-Z-I-N. ¿Anotaron? Ok. va Voy a ver un quiz. qué escribió sobre ese fenómeno y le llama masoquismo benigno. No nada más del fenómeno de oler una flor que apesta, sino, eh, es más, publicó algo que se llama Feliz de ser triste y otros ejemplos de
1: masoquismo benigno. Pero el que no tenga peligro no lo hace benigno. Benigno es que te hace un bien. Igual, como dicen, pues, el tumor de Ramón este, era benigno. Era, no. benigno. Uh -huh. pues, no creo que hubiera este, el, el tumor adentro estaba echando vitaminas y minerales al no, cuerpo, ¿verdad? No le hace un bien tenerlo. Ajá, Entonces, ¿por qué es benigno, ¿por qué no es maligno? Pues lo llama
2: benigno porque puede, porque tú tienes algún tipo de satisfacción de esto. Puede ser un tumor indiferente. Sí, pues ahí nomás está. Uh -huh. Pero no estamos hablando de tumores. Bueno, masoquismo. Estamos hablando de masoquismo. Y algunos de los ejemplos que menciona es que nos gusta asustarnos, por ejemplo, con una película de miedo, o enchilarte con algo muy picoso, o el dolor que te puede causar un masaje muy firme. O sea, es masoquismo benigno. Te pones en una situación que puede causar incomodidad, pero es una incomodidad que no, que no tiene ningún peligro para ti. Es como, mira, es como cuando vas en una montaña rusa, Tú sabes que estás seguro, pero tu cuerpo no lo sabe. Pero tu cerebro sí. Tu cerebro sabe, pero tu cuerpo reacciona con las curvas y con la gravedad y demás. Y te causa una sensación. Masoquismo benigno. Bueno, ándale. No voy a pelear. No, no tenemos que, no tenemos que pelear el tema. Simplemente es para poner sobre la mesa lo que te quiero platicar. Partiendo de esa flor que apesta a madres pero que genera filas de gente que quiere ir a olerla.
1: Que es gente que está aburrida. Como la gente que ve asombrada un avión despegar. Y, y te apuesto que no es la primera vez que ven un avión despegar. que me, me ha tocado, por ejemplo, sobre todo en la Ciudad de México, pues el aeropuerto está ahí en, en plena ciudad. ¿no? Uh -huh. O sea, no es como el de aquí en Monterrey, que está alejado por kilómetros y está en medio de la nada. O incluso el de Guadalajara también está así como que en medio de la nada, alejado mucho de la ciudad. El de la Ciudad de México está en medio de la ciudad. Y hay avenidas alrededor y hay puentes peatonales. A mí me ha tocado ver cómo gente se reúne en los puentes peatonales y se ve desde ahí cómo los aviones pues ahí están y despegan, aterrizan, etc. Uh -huh. Y hay gente que pues, va ahí y los ve como si fuera un show. Uh -huh. Entonces creo que es gente que está aburrida. Pues gente que no quiere llegar a su casa Ajá, puede ser, pero también puedo entender La atracción en ver
2: un avión Despegar o aterrizar ¿Tú crees? Tú, sí, ¿sí? sí ¿En serio? Digo, no por horas Pero un ratito Puedo uh -huh. entenderlo, pasa aquí en Monterrey También, si vas al aeropuerto, vas a ver Carros estacionados afuera Llegando, casi llegando al aeropuerto Que seguramente vienen Por lo mismo, ver aviones Despegar y aterrizar Es un hobby barato, es un hobby barato ¿Cuánto cobran por ver a la flor de la muerte? Fíjate que eso no, no lo leí. No sé si hay una si cobran una entrada. ¿Pudieron, ¿Pudieron cobrar una entrada? ¿Eh? Pues si sí. hay colas, sí. nunca falta el vivo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿a ti te molesta el olor de tu flatulencia?
1: Mm, creo que es de esas cosas que no te das cuenta. O sea, te ha pasado cuando pues, tú estás en el baño uh
2: -huh.
1: y acabas y estás, no sé, en, en, en un baño ajeno. O sea, en casa de un amigo tuyo, uh -huh. vas al baño y pues sales y dices tú, ah, pues con madre, me fue bien, no voy a dejar apestoso esto. Y luego entra tu amigo suba y te dice, hijo a tu puta madre. Y tú dices, ¿qué güey? Y tú entras y pues no huele a nada. Porque estás acostumbrado a tu propio olor. Por ahí va el asunto, ¿no? Uh -huh. Que está acostumbrado a que siempre huelga, huela yo a eso, uh -huh. pero no no, no sé la, la ciencia detrás de él. Pero estás de
2: acuerdo que eres alerto de tus propios olores, es una manera
1: para... Por ejemplo, no creo que alguien de, de, que tenga mal aliento... Y esto es un peligro para la sociedad. Mm -hmm. Alguien que tenga mal aliento sepa que tenga mal aliento. No sé. Eso también yo me lo he preguntado. Porque entonces no creo que alguien quiera ir por el mundo teniendo mal aliento adrede. No. Por ejemplo, hay, hay mucho... ¿Cómo se dice? No es, no es un prejuicio en sí, pero cuando piensas en, no sé, en subirte al metro en las, en París... Nunca he ido a París, perdón, pero pero me han contado... Uh -huh. Yo te huele, puedo contar cuando... Vos... Que, que, que huele mucho a, a humanidad o uh -huh. a gente que no se baña. Uh -huh. Pues si no se bañan, o si no, si no usan desodorante más bien, uh -huh. pues no creo que esa persona perciba su propio olor. Porque si lo percibiera, correría a ponerse desodorante. Sí, pero
2: por eso te preguntaba, por... Tu tolerancia a tu propia flatulencia. Puedes tú reconocer que te echas uno y dices,
1: oh, me la mamé.
2: Sí. Y estás, sí. estás alerto a porque sabes que algo anda
1: mal. O sea, es una forma para checar, ando bien o no ando mal. Bueno, si huele a, a, a como huele la flor de la muerte, uh -huh. yo creo que sí algo está sucediendo dentro Ajá. de ti, te estás pudriendo sí. literalmente. Pero lo toleras. Tienes menos
2: tolerancia en cuanto a la flatulencia De otras personas o el olor corporal De otras personas Porque
1: creo que es algo psicológico Ajá. Creo que es así como que esto es mío Y como es mío Lo acepto y lo quiero Sí. No Pero representa si, una amenaza Si llegas tú mm. Y oliendo pinche Si yo huelo pinche mm. Y llegas tú Y te sientes al lado mío y hueles exactamente Igual que yo mm. Prefiero no olerte aunque me esté oliendo a mí mismo, prefiero no olerte porque, pues, bacala, ¿no? No, y aparte es lo que, lo que dices tú: es, es psicológico porque es,
2: representa una amenaza. Cuando nosotros vivíamos en cavernas y no teníamos ropa y demás, y de repente alguien se echó uno, era un riesgo para los demás porque puede haber, eh, te puedes enfermar, puede haber bacterias. O sea, es una señal que algo anda mal ¿Tú eres aquí. Pero es de los
1: que dices nosotros, por ejemplo, si tu equipo. Le vas al Manchester United. Ajá. Y cuando pierde el Manchester United, tiras el perdimos porque no jugamos bien. No. Ok, ahí no, pero ahorita lo aplicaste hablando de los cavernícolas. Estoy hablando de nuestra especie. O de, te estás incluyendo Ajá. cuando tú nunca viviste en cavernas. No, pero formamos parte de la misma especie. Son nuestros ancestros. Por eso entonces dices, ¿cuándo nuestros ancestros Ajá, vivían okay. en cavernas? Cuando
2: nuestros ancestros vivían en cavernas el olor de las otras personas pudiera llegar a representar una amenaza estamos como más atentos a los olores porque pudieran representar una amenaza para nosotros y eres más tolerante con tus propios olores y creo que tiene mucho que ver con lo que dices que te acostumbras también a tu olor y quizá no te das cuenta
1: si hueles mal, te voy a contar una historia ...que tiene que ver creo que con la psicología de los, eh, de los olores... ...no sé si es psicología en sí... ...pero tiene mucho que ver con la memoria... ...en cuanto a los sentidos... ...y sobre todo en el del olfato... ...me acuerdo perfecto... ...en un momento que yo estaba en la Ciudad de México... ...hace un par de años... ...y pues yo estaba pasando por un... ...por una mala etapa... ...en esa mala etapa me acuerdo yo estar... ...en la Ciudad de México estaba yo haciendo algo de promoción... ...o algo y cuando voy me quedo en el departamento de, de, una, de unos amigos... ...de un amigo y una amiga que, que están casados, ¿no? Y me acuerdo que mi amiga... ...me estaba presumiendo un perfume que se compró... ...y después se puso de moda, pero ella... ...o no sé si ya estaba de moda... ...pero la primera vez que yo lo olí... ...me lo enseñó a ella... ...y me dijo, es, es unisex... ...o uh -huh. no sé si usé bien la palabra... ...pero que es para hombres y para mujeres... Y tiene un olor muy peculiar. así si huele como que a, digamos, como a jardín, huele rico. Uh -huh. Huele muy natural, muy herbáceo. Entonces me acuerdo que una vez le dije, deja echarme porque huele rico. Entonces me lo eché, ¿no? Y es importante eso que te digo del momento que yo vivía. Era una etapa un poco difícil. En eso se pone de moda ese perfume... Y mucha gente ya lo trae. Entonces, me topaba ya mucha gente con ese olor. Y me recordaba cuando estaba yo en esa etapa. Y odio ese perfume porque me recuerda algo feo. Uh -huh.
2: Yo te puedo dar un ejemplo de eso, pero lo contrario. Cuando yo conocí a Ingrid, ella usaba un perfume que se llama Ellis 360. No podría yo describirte el, el olor así como describiste tú, es olor como algo de jardín. Pero cuando yo sentí su olor por primera vez, según yo, era el olor más rico que había sentido en toda mi vida.
1: Un olor se siente. Pues es parte de tus sentidos. Yo creo que sí lo sientes. Un olor se huele. O sea, yo no, yo no siento el verte. O sea, si un día llegas despeinado, no te voy a decir, te siento un poco despeinado. <risa> Pudieras decirlo así, no te estoy sintiendo. No causas una sensación interna en mí. Tu despeine no me causa ningún tipo de placer. <risa> ok. Está bien. Era el olor
2: más rico que había olido hasta, hasta ese entonces. Y siguió usando ese perfume por, no sé, un año, dos años. No me acuerdo. Y ya lo dejó. Pero de repente me topo con alguien que pasa en, un, en una multitud que tiene ese mismo perfume y así me transporta eh, de vuelta a cuando yo conocí a él por primera vez así como lo describes que te puede transportar a una a una memoria a un recuerdo no tan agradable así como yo lo describo como algo que me transporta
1: a un ah, recuerdo digo, muy sí. agradable yo también tengo olores que me transportan a un momento a una etapa agradable Nada más eso se me vino a la mente sí Ahorita que dices
2: lo del, del perfume unisex, yo me acuerdo que estaba en cuarto, quizá quinto de primaria, y me gustaba mucho cómo olía mi mamá. Digo, yo en aquel entonces pues, no sabía mucho de perfumes y que había para hombres y que para mujeres. Para mí era nada más, mi mamá huele muy rico. Entonces un día quería yo llegar a la escuela oliendo rico, entonces fui al closet de mi mamá, y vi que tenía ahí varias botellas y como que me puse a olerlas. Y dice, ah, mira, ese es el que me gusta. Y, y me eché esa.
1: Y así fui a la escuela ese día. Y luego empecé a usar sus tacones y me puse su ropa interior. Y ya aquí.
2: No, no digo eso, pero sí se burlaba mucho de mí, me acuerdo. Y ahí fue cuando aprendí que hay olores para hombres y hay olores para mujeres. Y ahorita también, al parecer, hay olores unisex. Pero el olor en sí de un ser humano también es muy importante en el proceso de atracción. Y no estoy hablando del olor artificial que podría ser un perfume, sino el olor, el humor se dice. Cada persona tiene su olor y hay estudios que dicen que una mujer puede escoger o sent sentir más atracción por una persona por su olor que por su aspecto físico. Tampoco dudo que una persona con un aspecto físico muy atractivo automáticamente hace que toleras más su olor. Pero si no te gusta el olor de una persona, es muy difícil que tengas una atracción, por más atractiva que sea la persona. Yo
1: creo que, hablando de algo, de, de una persona por la cual sientes algo sentimental, ¿Mm? sientes algo sentimental, donde tienes sentimientos para esa persona va a oler para ti siempre rico sea lo que sea como que es cuestión de química uh -huh. o sea siempre va a oler rico entonces una señal para mí al momento de estar con alguien o si esa persona me huele muy rico y cuando digo muy rico es como algo adictivo uh -huh. para mí hace cuenta que es señal de, de algo, de uh -huh. algo de algo bueno o de algo placentero, o una atracción muy fuerte. Porque siempre va a oler bien esa persona. Puede venirse después de escalar el Everest y no bañarse y regresar, y la puedo oler y me va a oler rico. Yo me acuerdo una vez que llegué a mi
2: casa, estaba en prepa. Llegué a mi casa y mi novia en aquel entonces... Eh, me había dicho que, oye, nos vemos en tu casa. Voy a llegar a tal hora y, y nos vemos en tu casa. Y le dije, yo a, a esa hora todavía no llego, pero ahí va a estar mi hermano. Entonces, tú cáyle y pásale. Y yo llego un poquito después. ¿Te lo bajó tu hermano? No. Y recuerdo entrar a la casa y me topo con una pared de un olor muy fuerte. De humano. Y me extrañó mucho. Y me dice mi novia, me dice, híjole, es que estuve en una actividad todo el día y siento que apesto, necesito bañarme, me prestas el baño.
1: Y sí, por favor. O sea, tu novia olía feo para ti. Ajá. Entonces no la querías. No, y luego cortamos.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: ¿Tú sabes quién es Darren Brown? Sí, este, un, un manipulador. Sí sé quién es, porque me platicaste de él antes de empezar, pero en realidad no sé quién es. Estás bien, pendejo. Ah, está bien.
2: Eh, mi pregunta sí es, entonces... Es más... No, no, no estoy público. familiarizado
1: con él. No. Pero me escuché bien chingón. Ah, claro, es el... Sí. El con artist. Karen no sé si es un
2: con artist. No, pues, sí lo es. Tengo entendido que desde muy joven... Pues no era nadie. No le gustaba mucho el deporte. Y... No sé si era chiquito, no sé si era buleado. Y eh, empezó a hacer magia. Era como que su forma de, de darse valer en el mundo, aprender a hacer trucos mágicos. O sea, era un si estaba buleado, por lo visto. Sí, a lo mejor.
1: ¿Quién eh, se hace un mago?
2: <risa> no sé,
1: él. O sea, ¿cómo tomas una decisión? Quiero ser mago.
2: No, no sé si quiso ser mago o aprender a hacer magia, que a lo mejor un es saludo lo mismo. a todos los
1: magos ahí afuera. No fue personal. Es nomás para darle contenido divertido a este, este episodio, a este subepisodio. Mm -hmm. Y
2: bueno, ya desarrolló más ese interés hasta darse cuenta que tenía unas habilidades muy, pues, muy buenas para engañar a la gente, para manipular a la gente. Yo hace años vi unas, una serie, creo que era, con él engañando a gente y mostrando cómo puedes utilizar la magia, la ilusión o más bien el, el hipnosis para, para engañar a gente. ¿Crees en la hipnosis? Sí. ¿Qué beneficios
1: trae la hipnosis consigo?
2: Puedes y eso es a lo que voy con, con lo que te voy a contar de Darren Brown, pero creo que hay inclusive en, en ciertas terapias que usan hipnosis para cambiar ciertos comportamientos. Hay gente que quiere dejar de fumar, que van a hipnosis. No sé qué tan, o sea, qué tanto
1: funciona, pero... pero o sea, es... yo puedo ir con John Milton. Tauro, ¿cómo se llama? Es que es su papá. Ah, Taurus do Brasil. Ajá. Y le puedo decir, oye, ya no quiero ser tan inseguro. ¿Mm? Hipnotízame. ¿Mm, puede ser, que logra... Es como una Inception. Yo tengo una foto con él. Sí. Me lo topé de... In... Mira. Hoy viajo a Guadalajara en unas horas uh -huh. y me lo topé en Guadalajara haciendo promoción de no me acuerdo qué, creo que era mi álbum Noche. Pero es mexicano, no sé, güey. O sea, lo conocí ahí porque nos topamos en un Starbucks uh -huh. y, y le pediste una foto. No sé, creo que no me acuerdo cómo estuvo. Creo que mi manager conocía a su manager y como que estaban ahí y, y fue de que, ah, tómense una foto, uh -huh. algo así. Tú lo pediste una foto. No, mira, yo le pido foto a Morrissey. Uh -huh. Le pido foto a Christos Stoikov. A uh -huh. muy poca gente le pido foto. No soy muy fotero. No eres muy pedidor de. No soy muy pedidor de foto. Ok. A Darren Brown le pedí una foto. Para enseñártela a ti. Uh -huh. Él va desarrollando
2: estas habilidades. Eh, donde la hipnosis es parte de. Y vi este fin de semana. Un... Le pidió una foto a
1: Lucerito. ¿A tú? ¿Tú le pediste una foto a Lucerito? Sí, pero no sé dónde quedó, nunca la usé. ¿No? ¿Qué es usar una foto? Nunca la publiqué.
2: Eso sería usar la foto, sí. Hoy en día. No es pegarla en la pared de tu cuarto. Probablemente
1: salí mal y por eso no la publiqué.
2: ¿Qué friega si has hecho fila para hacer, tomarte una foto con alguien? Y salir mal. Y salir mal. Pues es culpa tuya. <risa> Dijo, sí no puedes culpar si yo me tomo una foto contigo y tú sales mal pues ¿qué, ¿qué le hago? pero que yo no salga bien en esa foto que a lo mejor esperé una hora para
1: poderme tomar ¿y qué tal si llega alguien a, a pedirme una foto mm. y yo salgo mal pues ¿qué derecho tiene esa persona a publicarla? pregúntame si salí bien
2: estarías tú dispuesto en tu próxima firma de autógrafos uh -huh. de poner un nuevo anunciado que tengo que salir bien no, no se puede tomar las fotos pero yo tengo que dar el visto bueno y te quedas ahí otras cuatro horas
1: para nada más revisar de qué dar híjole no otra de que salgo gordo <risa> de que así estás pendejo <risa>
2: Sí. pudiera alargar una firma de autógrafo con, con muchas horas. Sí. ¿No? Salvo gordo, toma otra. otra.
1: Y el vato que ya me tengo que ir. <risa> yo he formado cuatro horas, ya resulta. Pero bueno.
2: Eh, ¿Dónde estamos? Ah, Darren Brown. Vi ese programa que también es parte de una serie donde hace el producciones ya bastante más grandes. Hace todo un proceso de selección para encontrar una persona que va a participar en ese experimento. Que es, a final de cuentas, es un experimento. Con el objetivo de cambiar comportamientos en esa persona. Tienen toda una audición, viene mucha gente, y a la persona que terminan escogiendo, dicen no, no fuiste seleccionado. Entonces esa persona regresa a su casa, pero en realidad sí fue. Seleccionado. Como The Game. Como The Game. Sí. Peliculón.
1: Sí, muy buena película. Michael Douglas. Michael Douglas, Douglas. Sean Penn. Uh -huh. Yo creo que es esas películas que... Podría verla... Digo, con una diferencia de cada cuatro años. Sí. Como cada mundial. Uh -huh. Si te dan un mundial cada verano, pues te aburre. Sí. Entonces... Cada cuatro años ver The games. Es... No recuerdo haberla visto una segunda vez, pero sí es buen momento para volverla a ver. Es muy buena esa película. Pero sí, es, es lo que acabo de decir. Sí. Le, le, le hacen un regalo, ¿no? Uh -huh. El hermano. Porque sí. lo veía como que vivía muy solitario, muy frío. no más le importaba el dinero. Y Sean Penn, que es el hermano de Michael Douglas, dice, tengo un regalo de cumpleaños. ¿Qué, qué, qué le puedo regalar a esa persona que tiene todo? Uh -huh. Porque era un multimillonario ¿no? Y le regala una invitación a un digamos, un tipo de juego que no sabe Michael Douglas a qué se está metiendo, pero tiene que ir a hacer como un examen psicométrico, etcétera. Y cuando lo presenta, le dicen, no pasaste. Uh -huh. O sea, no te podemos dar el servicio. Sí. Y empieza todo el mugrero. Uh -huh. Peliculón. Aquí es lo mismo. Entonces, lo que
2: hacen con esa persona, porque... La razón por escogerlo es que es un chavo de 21 años que no sirve de mucho, que no tiene ambición en la vida, vive con sus papás, se la pasa viendo tele, tomando cheves en, en el pub en las tardes con sus amigos. De repente consigue un trabajo y luego la pierde. Eh, no, no respeta mucho a su familia, no aprecia lo que tiene. Está mal el chavo. Y lo que quieren hacer con este experimento es quitarle todo lo que tiene para que se dé cuenta lo que sí tenía y para instalar ciertos eh, comportamientos o valores en esa persona voy a vale la pena aunque voy a contar lo que pasa, pero vale la pena que lo vean, porque sí lo recomiendo, está en Netflix se llama Apocalypse and Fear de Darren Brown
1: cuando algo está en Netflix y lo descubres realmente lo descubriste o sea, tú llegas con mucha autoridad ¿Mm? recomendando un programa. Entonces, órale, o sea, este güey tiene un, un tipo de televisión, pues muy underground. Sí, soy Cristóbal Colón, ¿no hace cuánto. Sí, de que no, pues este güey se fue a, a un canal europeo extraño vía internet piratería y encontró este programa y está en caón y lo recomendó. No, si lo puedes ver a Netflix, o sea, matas todo lo que construiste. No, porque quiero que la gente lo vea. Y está a tu alcance en Netflix. Creo que todo el mundo ya vio todo Netflix. A mí, yo no me siento cómodo llegar a recomendar algo que esté en Netflix. Ok, ¿tú viste esa? Es como llegar y recomendar el disco de Taylor Swift que acabo de descubrir. Pues no. ¿Tú viste Apocalypse and Fear? No, pues yo no veo la tele. Bueno, pero te recomiendo que lo veas. No puedo recomendar algo que esté en Netflix. Nomás pasar el dato. Ah, ok. De que, oye, Netflix está esta madre. ya. Yeah. Paso el dato, entonces. Sí. O sea, no llegues con una medalla de oro que dice Apocalypse and Fear y decir, mira, esto es mío, te lo estoy cediendo. no Está en Netflix. Wey. Está en Netflix. Tienes razón. Mm, gracias. Eso y que era la otra que no
2: voy a soltar nombres de psicólogos o de científicos. No, suéltalo, suéltalo vamos. Empiezan a intervenir el celular de, de este chavo empiezan a, a poner ciertas noticias en la radio de los programas que él escucha para empezar a plantar ciertas ideas. Coincide todo eso con un, eh, una lluvia de meteoritos, ¿se dice? Meteor shower, sí. Una mm. lluvia de meteoritos que va a pasar, esto es en Inglaterra, que va a pasar por, por Inglaterra en estos días. Y empiezan a hablar sobre un posible impacto que pueda haber de esos meteoritos con lo que sucede en la Tierra. Y luego ya van escalando esto hasta decir que es probable que uno o varios de esos meteoritos van a impactar con, con la Tierra. Poco después le regalan eh, boletos para ir a ver, creo que es The Killers. Va a ir con su hermano, a ver gana una competencia para ver a The Killers. Lo suben a un, a un camión que lo lleva junto con otros fans y en ese camión también está Darren Brown. ...y lo van a llevar... ...a su, lo que supone es el concierto... ...tienen radio prendido en el camión... ...y de repente sale... ...el noticiero diciendo... ...estamos interrumpiendo ahorita... ...porque ya tenemos confirmación... ...que sí hay meteoritos que van... ...rumbo a la tierra... ...y que el impacto va a ser en cualquier momento... ...en Inglaterra... ...para que... ...hagan lo que puedan para salvarse... ...y... ...ojalá... ...todo salga bien... ...y en eso empieza a haber explosiones fuera del, del, del camión. Fuego, avanzan un poquito, hay un camión volteado, hay gente gritando, hay un caos ahí afuera. Entonces, él se queda obviamente con la idea de que, madres, sí hubo un impacto de meteoritos aquí, ahora. En eso se levanta Darren Brown y lo duerme, lo hipnotiza, y lo llevan a un hospital. Como John Milton. Como John Milton, Sí. Y ahí es donde empieza toda la intervención. Ya no voy a contar más, pero está, está hecho, pues es una gran producción y todo con el fin de cambiar comportamientos de esa persona, de que empiece a apreciar lo que tiene y también que agarre control de su vida, que sea más líder de su vida, que sea más responsable. Y eso es el proceso que vive en el apocalipsis, porque él se despierta después en un hospital y él vive toda esa, como en The Game, como en la película, él vive todo ese proceso y lo relaciono con algo que es muy diferente, pero que habla de lo mismo, de lo que hace que una persona pueda sobresalir. Es, es un TED Talk que escuché hace poco y no sé si decir el nombre, si tú te vas a burlar de, de mí por decir el nombre. No, di el nombre. ¿Lo puedo decir? Sí, sí. Angela Lee Duckworth se llama. Ella trabajaba en McKinsey. McKinsey es una empresa que pues, hace consultoría. Hacen proyectos en diferentes empresas. De hecho, cuando yo llegué a México de los primeros trabajos que yo busqué era entrar a, un, a una consultoría. Y ellos escogen gente pues que logran pensar fuera de la caja o, no sé, personas muy inteligentes. En las entrevistas te preguntan, por ejemplo, ¿cuántos semáforos hay en Monterrey? Y les interesa saber cuál es tu proceso para poder dar un número a cuántos semáforos puede haber en Monterrey.
1: ¿Cuál, cuál será tu proceso?
2: Pues yo la verdad no soy muy bueno para eso, por eso nunca me, nunca me contrataron. ¿Qué número dijiste? No me acuerdo. Y no me acuerdo si esa es la pregunta. También otra pregunta muy típica que hacen es... ¿Cuántas pelotas de tenis se vende? otra vez? Vamos a agarrar Monterrey como ejemplo. En Monterrey en un
1: año. ¿Se venden? Uh -huh. Creo que no hay manera de saber. Si no estás metido en la industria de hacer pelotas de tenis. Sí, pero puedes a lo mejor calcular... Bueno, a ver, ¿cuántos jugadores de tenis puede haber? No, Si, no, si eres muy ajeno al tenis... Uh -huh. Y no de, digo de aficionado al deporte en el, por la televisión, sino al mundo del tenis regiomontano. No, no hay manera que sepas. ¿Qué tal si alguien está empezando? Uh -huh. ¿Cuenta como jugador? Pues consume pelotas de tenis. No, luego la pregunta era cuántos jugadores de tenis hay. Sí, para poder llegar a cuántos o cuántas pelotas de tenis. Pero ¿qué tal si ese nuevo jugador de tenis no, no comp compra bolas? Va a su club y pues usa las
2: del coach. Sí, también tienes que, tienes que tomar en cuenta ese factor también en tu cálculo, en tu proceso. Okay. Bueno, pero no nos vamos a detener ahí. Ella trabajó para una de esas consultoras durante mucho tiempo y en algún momento llega a cuestionar qué tanto estamos nosotros ayudando con nuestros análisis y demás, porque son proyectos que hacen en otras empresas para mejorar procesos, procedimientos, para que ganen más dinero, etc. Y en algún momento cuestiona qué tanto impacto tiene realmente nuestros, nuestros proyectos en esas empresas. Y ya, de decide salirse de ahí y empieza a trabajar como maestra de matemáticas en, en una secundaria. Sigue con esa cuestión de que, qué tanto impacto tiene realmente proyectos de consultoría en un negocio y lo liga con qué es lo que determina el éxito de un estudiante. ¿Por qué hay unos que, que son muy buenos en matemáticas y otros que no? ¿Y, y por qué tienen diferentes calificaciones y cómo les va en los exámenes, etcétera? Y empieza a analizar eso y también analiza lo, las mismas cuestiones en otras áreas, no nada más en, en matemática, sino qué es lo que define el éxito de una persona. Y su conclusión es que tiene mucho que ver con la perseverancia, con tu forma de... ...de lidiar... ...con el fracaso... ...y... ...tu forma de poderte levantar... ...después de un fracaso... ...o sea, ¿cómo ves el fracaso? El fracaso te puede hundir... ...y puedes hacerte la idea que... ...no, pues me salió muy mal... ...entonces yo soy muy malo para esto... ...entonces siempre voy a ser malo para esto... Hablando del
1: tenis... ...ahí tengo una historia personal... ...hablando de fracaso también... Uh -huh. ...o sea, se juntó todo, ¿viste? Es como un episodio de Seinfeld... Uh -huh. ...yo de niño yo jugaba mucho tenis y era muy bueno en el tenis dejé de jugarlo no me acuerdo qué edad porque unos amigos me molestaban que era deporte para mujeres ¿okay? entonces mi mi mente limitada de 10 años o 12 años no, no recuerdo cuando dejé de jugar dijo sí cierto es deporte de mujeres me voy a enfocar en el fútbol y pues también juego fútbol al mismo tiempo ¿no? Dejé jugar tenis Pasaron los años Y me, me renace el No el interés pues Pero las ganas de jugar tenis de nuevo Y como a los 20 años Entro otra vez A entrenar Jugar, retomar Es algo que no como que no se te olvida Es como andar en bici Obviamente tienes que agarrar ritmo Etcétera Y pues lo, lo volví a agarrar rápido Y mi entonces coach me metió sin decirme a un Grand Slam de aquí de, de la ciudad. Y yo le dije, espérate, no estoy listo. Sí, sí estás listo. Total, me metió. No me acuerdo qué categoría era. No te voy a mentir. Pero entonces yo llegué. Esto fue en el 2001, ¿ok? Entonces yo llego al, al juego. Era en la noche. Me acuerdo, me tocó contra un señor. que yo, pues yo era un chavito de 20, 21 años. Y pues yo muy seguro a mí mismo. no sí, huevo. Total, perdí 6-1, 6-1. Uh -huh. Y me encabroné. Muy fuerte. Fue que a la chingada el tenis, ¿para qué? ¿Para qué sigo jugando si vengo a mi primer torneo y me sacan en primera ronda 6-1-6-1? No sirvo de nada. O sea, es tu falta de perseverancia cuando tenías 21 años. Uh -huh. Es que
2: dejaste que el fracaso te, te venciera. Uh -huh. Pero me, me lo que me gustó mucho de esta plática que escuché. ...sobre la perseverancia... ...y la importancia de la perseverancia... ...lo compro... ...por completo... ...porque... ...sí creo que... ...es muy fácil... ...que dejes de hacer cosas... ...cuando empiezas a sentir resistencia... ...o... ...que... ...te falla algo... ...o tienes un fracaso... ...y... ...simplemente... ...ya no intentes más... ...puede pasar... ...en muchas cosas... ...puede pasar... ...en el deporte... ...en la escuela... ...en tu vida personal... Eh, en tu vida, oh, sí, personal social, con novias o con novios, que si has tenido malas experiencias en relaciones te puedes hacer la idea que siempre voy a tener malas experiencias en, en relaciones y lo veo también ahorita que, que estoy trabajando en una escuela con adolescentes en la prepa como hay quienes llegan con una idea que yo no soy muy bueno en la escuela o yo no soy muy buena en, en matemáticas, por ejemplo. Y en un lapso de un semestre ya son de los mejores en matemáticas, o ya son muy buenos en matemáticas. Y ahí es, no es que en algún momento fuiste malo en matemáticas, te faltó motivación, te faltó interés, a lo mejor te había tocado un mal maestro, pero sobre todo tú mismo te habías hecho la idea que no podías. Y te había ido mal en algunas ocasiones y ya te quedaste con, con esa idea. Por eso la importancia de la, de la perseverancia.
1: Digo, si vamos a entrar en esos territorios, creo que aplica mucho decir que se aprende más de un fracaso que de una victoria. O sea, que el mejor maestro puede ser un fracaso. Y es verdad. Sí. Digo, quitándolo el tenis, que está un poco superficial, digamos. Pero hablando de, no sé, de alguna relación fallida o de algún proyecto que no lograste, no sé, concebir o una mala inversión o una... una ¿Cómo se le llaman los, los concursos que hace el gobierno para...? ¿Licitación? O alguna licitación que perdiste. Sí. Te deja mucha lección. ¿qué, ¿Qué hiciste mal? ¿Qué puedes hacer a la siguiente diferente? Sí, lo peor que puedes hacer
2: es rendirte
1: y el punto de esta
2: persona de Angela en esta plática es que si vamos a hablar de éxito y el éxito lo podemos definir de, de muchas formas pero si vamos a hablar de un éxito ese éxito depende de tu capacidad de no rendirte y de constantemente estar aprendiendo de los fracasos que no puedes evitar tener conforme vayas avanzando en tu proceso yo me acuerdo de una situación hace ya varios años que para mí fue un gran fracaso, pero fracaso a tal grado que me sentí muy avergonzado por haberme puesto en esa situación. Esto fue hace 15 años, más o menos, 14 años. Nuestro negocio ya empezó a andar bien. Empezamos a tener proyectos buenos, ingresos, y en eso se nos ocurre acercarnos al banco para decir, oye, tengo este negocio, tengo estos proyectos, me gustaría sacar un crédito para poder tener flujo, porque tengo esos proyectos, pero se van a pagar más adelante. Entonces, por mientras necesito tener un flujo, un crédito que pueda utilizar para financiar los proyectos. Y como ya nos iba bien, el banco dijo sí te vamos a dar un crédito de medio millón de pesos y fui con mi suegro y le dije oye estoy pensando en sacar este crédito para el negocio nada más que necesito aunque el negocio va a respaldar el, el crédito pero aún así el banco me pide un aval y aval para quien no sepa que es un aval es alguien que respalda el crédito entonces si nosotros en este caso no pudiésemos pagar el crédito en algún momento, el aval entra y lo tiene que resolver. Todo bien, firma mi suegro, nos dan el crédito y empezamos a usarlo, pagarlo y así vamos, no financiando los proyectos que tenemos. Pasa un año y medio, empezamos a tener menos proyectos, pero pues tenemos un crédito de medio millón de pesos que nos permite pagar gastos, del negocio, sacar sueldos y demás, cada vez se van disminuyendo más los proyectos y de pronto el único dinero que tenemos es el crédito, que ya se está acabando porque ya lo usamos y un buen día me llaman del banco y me dicen oye, eh, necesitamos eh, tener una junta contigo para revisar el tema del crédito dije ok, está bien Vienen unos días después a la oficina, nos sentamos y me dicen, oye, veo que ya consumieron todo el crédito. ¿Cuándo lo van a pagar? Y empiezo yo a explicar que fíjate que nuestros proyectos ahorita, eh, pues ha sido pues, algo pobre en cuanto a los proyectos, pero espero que ya con esto que tenemos en puerta se va a resolver. Y me dicen, bueno, ya pasaron... Varios meses en que nada más están pagando intereses del, del crédito, eh, vamos a necesitar que en la próxima semana nos devuelvan el dinero. Medio millón de pesos. Es mucho ahora, Era aún más hace, hace 14 años. Mucho para nosotros. Poco seguramente para otros negocios, pero para nosotros era mucho dinero. Y, y me empecé a sentir muy mal porque yo sabía que no hay forma en que yo pueda o que nosotros podamos pagar medio millón de pesos al banco en una semana y a la vez el aval de este crédito es mi suegro. Entonces en cualquier momento le van a llamar y le van a pedir ese dinero. Entonces le llamo a mi suegro y le digo, oye, necesito tener una junta contigo para platicar un tema. Voy a su oficina y me siento enfrente de él y ahí... Me cayó como un baldo de agua fría. Se dice, ¿no? Balde. Balde. Balde de agua fría. De mucha, mucha vergüenza. Pero a tal grado que empecé a llorar enfrente de él. Y me dice, a ver, cálmate, ¿qué pasó? Y le dije que, que el crédito que teníamos, que ya lo habíamos usado, que no había forma para pagarlo, y me piden que, que lo paguen una semana muy 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 avergonzado porque pues es mi suegro y él en su momento nos hizo el, el favor de firmar y ahorita le estoy poniendo en problemas y que él va a tener que pagarlo etcétera y me dice mira es una mentada que te piden que lo pagues en, en, en una semana yo voy a hablar con el banco y, y yo te lo voy a resolver a que te lo pongan en un plazo con una tasa no tan castigada y ya Tú confía en mí y no te preocupes. Se va a resolver. Y ya habla con el banco y luego me citan el banco y voy y me dicen, mira, te vamos a dar 36 meses para que puedan pagarlo. Estos son los pagos mensuales que tienen que hacer. Esa es la tasa de interés y más les vale estar pagando mensualmente esta cantidad. No dijo quizá más les vale, pero aclaró que es muy importante que, que sean puntuales con sus pagos. Echamos muchas ganas para echar a andar proyectos, para tener flujo suficiente para mantener el negocio, pero también para poder pagar ese crédito. Y mensualmente estuvimos pagando. Se cruza todo ese proceso con la muerte de mi suegro y realmente él nunca me volvió a preguntar cómo van con el crédito. Yo creo que por... Por respeto, por cariño amor tenía él forma de enterarse pero a mí nunca me preguntó cómo van con, con ese tema y, y nunca pude yo decirle que hoy hice el último pago del crédito, porque ya no estaba con nosotros Ahí es donde te persinas
1: y le platicas ¿Tú todavía no has venido a visitar a la prepa, a Land School? No me han invitado. ¿Te he invitado muchas veces? y No, no, no. Es diferente decir, las puertas están abiertas cuando quieres caer. Eso no es invitación.
2: Ok, necesito hacer algo más formal. Como hice con Roberto, el día de hoy vino Roberto a dar una plática eh, en la prepa, que estuvo muy buena la plática. Pero Roberto se dedica a dar pláticas. sí. Habló sobre creatividad y, y me gustó mucho. Y habló también mucho sobre la perseverancia. Termina su plática con, con el primer video que él grabó cuando estaba en prepa. Que pues es nada realmente porque es un fracaso de video. Pero lo pone como un ejemplo de que el primer video, en el caso de que a eso te quieres dedicar a, a hacer videos o a escribir libros o lo que sea,
1: tus primeros intentos pues, no van a ser buenos. Eso, estuve a punto de decir eso hace rato. Me preguntan mucho en entrevistas, ¿no? De que algún consejo que le tengas a tus fans que se quieren dedicar a la música. Siempre en, en, en son de broma y no. Siempre digo que tengan un plan B. ¿Mm? Que lo más seguro es que fracasen. ¿okay? Y no y, y no para yo enaltecerme que yo no fracasé. Veme ser un músico profesional. No va por ahí. Sino porque en verdad hay tanto ahorita, tanta oferta de talento y más con las plataformas digitales que ya cualquier persona puede subir sus canciones a Spotify, uh -huh. que es bien difícil sobresalir hoy en día. Entonces que lo más seguro, si se quieren dedicar a eso, es que no, no, no les salga. entonces Tienen que tener un plan B, como un colchón donde caer por si su sueño que, o su meta, que es el plan A, no sale. Pero lo que yo debería decir, pero ya suena así como que más serio y más aburrido, es eso. O sea, para que salga una primer canción buena, tienen que salir 60 malas. Uh -huh. Y ahí es donde radica la perseverancia. Sí. No, no sé cuál fue mi primer canción buena, pero hubo unas 60 antes que estuvieron pinchísimas. Imagínate, si resulta que mi primer canción buena es... X y esa canción está pincha para alguna gente, imagínate las antes. Pues padre nuestro te salió muy bien. Entonces es mi primera. Entonces <risa> imagínate todas las que salieron antes que estuvieron pinches. Eh, es cuestión de no rendirte. Sí. De decir, cada canción que haces y hablando de específicamente de la música, pero esto puede... No de sé, negocios, si de... Puede proyectos, reflejar sí. o relacionarse en cualquier otro ámbito. Uh -huh. Es pues tu chingale hasta que... ...vas a agarrar tanta práctica... ...vas a conocer tu estilo... ...vas a saber por dónde irte... ...y por dónde no... ...vas a saber cuál proceso funciona... ...y cuál proceso no... ...hasta que vas a encontrarte... ...en este caso con una buena canción... ...y ya sabe, ya vas a saber cómo llegaste a ella... Sí. ...no quiere decir que ya desde que llegas... ...a la primera canción buena... ...ya todas las demás van a ser buenas... ...pero haz de cuenta que subes de nivel... ...como en un videojuego, ¿no? Uh -huh. Que de repente matas un monstruo... ...y te haces más fuerte... Y pues ya tienes más fortaleza para, o más estamina para ir a, a enfrentar los siguientes niveles. Entonces, claro. Así es. Y te tienes que dar cuenta
2: también si quizás no es lo tuyo. Digo, también es válido sí, llegar a un válido momento. De decir, es que no sirvo para esto. Sí, pero a lo que yo iba con, con toda esa eh, historia o todo ese recuerdo que tengo del, del crédito y mi suegro es que yo ahí me sentí muy hundido, muy fracasado. Pero tenía dos opciones realmente. Uno era decirle a mi suegro, ¿sabes qué? Yo no puedo. Resuélvemelo. O hacer un gran esfuerzo para, para resolverlo y de ahí sacar algún aprendizaje que me pueda servir para lo que tenga que ser después. Y creo que es el punto de la perseverancia. es Vas a fracasar muchas veces y vas a intentar y no te va a salir puedes darte cuenta que quizá no es lo tuyo pero también tienes que darle una oportunidad a eso o sea el proceso de escribir
1: canciones y esas lecciones a veces ni las tienes en cuenta o sea ni sabes que hubo una lección de por medio ni sabes que aprendiste algo de ese fracaso pero inconscientemente sí o sea tu inconsciente absorbió esa lección y créeme que para la siguiente vez vas a hacer las cosas distintas sí y quizá es un buen aprendizaje para terminar este
2: episodio 140. Sí. No hay que rendirse. Nosotros seguimos en esto. Agradecidos con los que sí nos siguen cada semana. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales como dos nombres comunes. Tenemos un mail podcast dos nombres donde nos pueden hacer llegar sus sugerencias y comentarios. Y bueno, como hizo Roberto. El día de hoy, que nos vino a dar una plática, ¿cuándo vienes tú entonces a dar
1: una plática? Aquí te paso el teléfono de mi agenda. Puedes hablar con esa persona.
2: Haré eso. Y a ustedes nos volvemos a escuchar
1: en la próxima semana. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Cuando tú me abrazas